0: Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Pierwszy raz w naszym programie na żywo na Dzień dobry Resecie Obywatelskim. Witam bardzo serdecznie. Dochodzenie prawdy. Przez chwilę mieliśmy małe zaburzenie, pogłos, ale takie są zawsze początki. Już chyba źródło pogłosu wyeliminowałem. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy mówić o ludziach nieciekawych. Na początek wspomnię, wspomnę, że film Tajemnice Kali Godek i jej apartamentów właśnie przekroczył 180 tysięcy wyświetleń na naszym kanale Reset Obywatelski co mnie bardzo cieszy, bo wstawiliśmy go kilka dni temu, to znaczy, że jest ogromne zainteresowanie. W tym filmie mówiliśmy o apartamencie Kajgodek który stoi na gruncie, którego współwłaścicielem jest tajemnicza firma Satinar Invest, należąca do Polaków, którzy za wspólnika w innej firmie mają cypryjski oddział wielkiej międzynarodowej spółki zajmującej się handlem walutami, kryptowalutami, papierami wartościowymi. To jest bardzo dziwne, dlaczego taka firma zajmująca się takimi rzeczami i działająca, to co ważne, w Rosji poprzez, swoje cypryjskie, poprzez swój cypryjski oddział inwestuje i wchodzi w spółkę z Polakami prowadzącymi zupełnie inną działalność, z ludźmi, którzy zajmują się w Polsce doradztwem w kwestii zarządzania i mają małą, nieznaną, szerzej firmę i tak się dziwnie składa, że ta wielka firma robiąca miliardy, w swoim czasie ta firma międzynarodowa która się nazywa Fibo Group i która robiła miliardy w Rosji, nagle zainwestowała poprzez swój cypryjski oddział pieniądze w Polsce w firmie należącej do współwłaścicieli osiedla i budynków, w których mieści się między innymi apartament Kai Godek. To jest bardzo, bardzo dziwne. Te sprawę przez cały czas zgłębiamy, tym bardziej, że osiedle, na którym mieszka Kaja Godek budowała inna cypryjska firma, należąca do pana, który się nazywa Pani Kopanai i jest znany ze swoich niezwykłych sztuczek podatkowych. Innym wykonawcą i właścicielem lokali była firma Codexim, która w okolicach roku 2015, jej właściciel Marian Piwowarczuk zaczął robić takie rzeczy, można powiedzieć, się wycofał z tego biznesu. Były protesty lokatorów przeciwko jego działaniom, przeciwko działaniom firmy, firmy Conexim. Tak się, tak się składa, że firma Conexim przez kilka lat robiła biznesy, wchodziła w układy z firmą Satinar Invest Tą samą, której właściciele za wspólnika mają wielką międzynarodową korporację walutową, która robiła miliardy w Rosji. Jest jeszcze dodatkowy taki aspekt, że w 2015 roku pan Piwowarczuk wycofał się z tego biznesu i sprzedał firmę i jego firma sprzedał swoją firmę. Konexim. Tam były różne układy biznesowe, w które zamieszane było małżeństwo stefańskich, do których należała z kolei spółka Varimex, która miała przedstawicielstwo w Moskwie. To jest taki właśnie splot dość skomplikowany różnych okoliczności, który teraz e, będziemy dalej e, rozplątywać, ponieważ e, pojawiają się nowe tropy prowadzące na Cypr i e, do Rosji. Tak jak mówiłem, jak można e, zrozumieć z tego co mówiłem, to dosyć zawikłane jest, ale rozplączemy to, rozplączemy. Jeżeli nic się nam po drodze nie stanie, to będziemy to dalej rozplątywać, ponieważ to należy rozplątać to, że wielka firma międzynarodowa, brokersko-walutowa, która robiła miliardy w Rosji, robi też nagle jakiś dziwny interes z małą firmą w Polsce, której właściciele są współwłaścicielami gruntu osiedla Kajgodek. Godek, to jest dziwne i to wymaga wyjaśnienia i to będziemy dalej wyjaśniać, Mówimy, ponieważ te Tymi śledztwami zajmuję się głównie ja, ale to nigdy nie jest tak, że sam jeden człowiek dokonuje takich rzeczy, pomagają mi inne osoby, serdecznie pozdrawiam Marcina Celińskiego, pomagają źródła, które decydują się mówić, przysyłają mi nowe informacje na temat współpracowników Kai Godek. w filmie, który jest dostępny na kanale Reset Obywatelski, mówimy o niejakim Aliegu Prybyło, który przedstawia się czasem jako Ołach Prybyło Ukraińiec, ale używa też rosyjskiego nazwiska. Tak się składa, że pan Prybyło przejął miejsce w zarządzie w Fundacji Pro Prawo do Życia właśnie z rąk K.I. Godek i tak się składa, że pan Alek Prybyło działa w firmach robiących biznesy z Rosją i dowiedzieliśmy się właśnie też, że część rodziny pana Prybyło mieszka na okupowanym przez Rosję Krymie. Ale dość o Kaigodek, o niej prawdopodobnie powstanie co najmniej jeszcze jeden film, który zobaczycie na kanale Reset Obywatelski. Zajmijmy się e, głównymi bohaterami naszego wieczoru. Pierwszym z nich jest e, wiceminister Michał e, Woś. Zanim do niego przejdziemy, to serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy, jak się domyślam, w tym czasie zdążyli się już zgromadzić. Dobry wieczór Państwu, pisze do nas Wiewiór. Pozdrawiam serdecznie Wiewióra. Pozdrawiam Marcina Celińskiego bardzo serdecznie. Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Dziękuję za to, że założył ten kanał, bo to on przede wszystkim założył ten kanał i to był jego to był jego pomysł, dzięki że jesteście, bardzo się cieszę i przechodzimy teraz do naszego, pierwszego z naszych głównych bohaterów, do Michała Wosia, który jest teraz wiceministrem sprawiedliwości, choć wcześniej działał w resorcie środowiska, Taki E, omnibus, taki e, człowiek renesansu, jak to się kiedyś mówiło, człowiek wielu zdolności, tu się środowiskiem zajmie, tu e, tutaj się zajmie sprawiedliwością, no to jest w końcu współpracownik i sojusznik polityczny ministra, prokuratora Zbigniewa Ziobry. I Michał Woś straszy publicznie uczestniczki i uczestników, a przede wszystkim organizatorki i organizatorów strajku kobiet, mówiąc im, że pójdą do więzienia na 8 lat, albowiem protesty, które organizują, są nielegalne. Ja pamiętam miałem 14-15 lat jak komuna się kończyła czyli kończył się komunizm kończyła się Polska Rzeczpospolita Ludowa i tam wtedy też wielokrotnie media i politycy upominali protestujących upominali ich, żeby nie protestowali albowiem ich protesty są nielegalne tak tłumaczyli wtedy zresztą właściwie wszelki protest był nielegalny, na tym, na tym polega tyrania, że protest jest nielegalny, na tym polega opresja, że pro, protest jest nielegalny, ale gdzie opresja, tam i opór, jak krzyczą uczestniczki strajku kobiet na ulicach i, i e, prawdopodobnie to, co robi e, Michał Woś, spowoduje jeszcze większy e, opór. Hmm, Michał e, Woś to jest jedna twarz e, tego reżimu pisowskiego, a drugą, bardziej sympatyczną, miałby być premier Morawiecki. Ja się domyślam, że mówienie o premierze Morawieckim jako o sympatycznej twarzy to jest pewnego rodzaju paradoks, no ale tak właśnie jest. Ten człowiek o twarzy lodowatego Bankstera ma być najsympatyczniejszą twarzą partii rządzącej w tej chwili i kiedy Michał Woś straszy nas ośmioma latami więzienia, to równocześnie premier Morawiecki, siląc się na obcą mu dobrotliwość, opowiada o tym, jak to państwo będzie teraz dbać o kobiety w ciąży i o matki, samotne matki i o matki w ogóle, że otoczy niezwykłą opieką po to, żeby ten jeszcze bardziej zaostrzony i niemal całkowity zakaz aborcji był mniej dotkliwy dla kobiet w kłopotach, taką nam tutaj, takie mamy dwie, dwie twarze, mamy taki kij i marchewkę, jeśli będziecie protestować do 8 lat więzienia, ale nie protestujcie, bo my się wami wszystkimi wspaniale zaopiekujemy, otoczymy opieką matki, tylko tak się składa, że w Polsce straszliwie trudno jest E, o e, przedszkole. Nie mówię już nawet o przedszkolach dla, dla dzieci niepełnosprawnych, mówię w ogóle o przedszkolach jako e, takich trudno jest znaleźć dla dziecka miejsce w przedszkolu. E, i, e, I mamy tu do czynienia z kolejnym takim dziwnym paradoksem, a może nie paradoksem, takim zjawiskiem godnym odnotowania, e, że e, osobą, która e, Czerpie bardzo wymierne korzyści z tego, że w Polsce poupadały przedszkola i między innymi zlikwidowano przedszkole w miejscowości Kobyla pod Raci Osobą, która czerpie bardzo wymierne korzyści z tego, że tam zlikwidowano przedszkole, jest właśnie minister, wiceminister Michał Woś. E, o co chodzi? Otóż jakiś czas temu w gazecie Fakt, która się interesuje takimi sprawami, choć e, nie zawsze zgłębia je ja do końca i podaje sprawdzone informacje. Z wyjątkiem, wyjątkiem tutaj był nasz kolega Radosław Gruca, który obecnie jest, który pracował w Fakcie, a teraz jest z nami w resecie obywatelskim. Ale e, otóż Gazeta Fakt. E, wracając do meritum. Otóż gazeta Fakt opublikowała taki artykuł i, e, i tutaj poproszę może naszego mistrza konsolety Krzysztofa, który może też nam przy okazji pomachać, bo jest z nami, poproszę Krzysztofa, żeby wrzucił screen e, zatytułowany Live numer 1, e, e, Ilustracja e, numer 1, e, E, posiadłość wicemin Wosia Fakt. Taką długą nazwę ma ten screen, czy ten skan z artykułu. E, I e, w tym e, właśnie e, artykule czytamy, co e, następuje. Choć na co dzień politycy urzędują w wielkich miastach, po pracy uciekają od zgiełku i wiją sobie gniazdka na odludziu. Uroki wiejskiego życia chwali sobie nie tylko europoseł Radosław Sikorski z PO, który wydemontował zdewastowany zabytkowy dworek w Chobielinie pod Bydgoszczą. Zniszczoną stuletnią willę na południu Polski naprawia sobie też Michał Woś, minister środowiska, bo wtedy on był od środowiska. Jak ustalił fakt, dalej cytuję gazetę, jak ustalił fakt, dwa lata temu Michał Woś kupił od gminy 230-metrowy pustostan po dawnym przedszkolu i przerabia go na piękny dom. Pracowity minister wymienił już dach, okna i zrobił garaż. To stary budynek, stał pusty od lat, miał powybijane okna, Postanowiłem zaadaptować go na dom mieszkalny. Jestem w trakcie wymiany dachu, ujawnił nam minister. No, jak tutaj nie e, polubić takiego e, ministra, możemy już zdjąć screen, to uwaga do naszego mistrza konsolety, e, jak nie polubić e, takiego e, ministra, który e, remontuje e, zabytkową ruinę i e, przywraca jej blask, jeszcze jest pracowity do tego, tu wymienił dach, tu okna. Nie wiemy, czy zrobił to na pewno sam tymi swoimi ministerskimi rękami, czy raczej zlecił to jakimś pracownikom fizycznym, ale fakt to tak ładnie opisuje, że od razu widzimy, jak ten dziarski młodzieniec w okularach tam piłuje deski, legary, stawia wbija, tam krokwie, w kalenice i tak dalej. Nie wiem nie jestem dekarzem, nie znam się na tym, ale też to sobie tak pięknie wyobraziłem. Poproszę o... Screen, który się nazywa live numer 1, ilustracja numer 2, posiadłość wicemin Wosia zdjęcia, czyli nasza ilustracja numer 2, na której to ilustracji widać tę posiadłość. Jak to jej minister dodał blasku, jak to on ją odbudowił, tę ruderę, która tam miała pewnie dziura wydach okien nie miała i tak dalej, widzimy ją od góry, widzimy ją z boku, e, bardzo to jest e, piękna posiadłość, choć może ja bym e, inny kolor tynku wybrał, e, nie do końca on mi harmonizuje z kolorem dachu, kolor dachu też bym jakiś inny wybrał, no ale o gustach się e, nie, dysku, nie dyskutuje, tak sobie, tak sobie pięknie odnowił tę rudere minister Woś, aż postanowiłem sprawdzić, jak ona wyglądała wcześniej. Jak wyglądała ta straszliwa rudera wcześniej, i co zobaczyłem. Otóż znalazłem na portalu nowiny.pl tę nieruchomość, okazuje się, że było to przedszkole. Fakt zresztą też o tym napisał i zobaczyłem na zdjęciu, jak to przedszkole wyglądało, jak ta rudera wyglądała, e, kiedy jeszcze była przedszkolem. Ta rudera tam bez dachu, czy z dziurawym dachem, bez okien. Poproszę o screen, numer, e, screen który się nazywa Life numer 1, ilustracja numer 3, posiadłość WOSIA przedszkole. E, tak o, tak to, tak to wyglądała ta straszliwa rudera którą minister Woś bohatersko przejął wszyscy widzimy te dziury w dachu te wybite okna ten, ten brak szyby no kiedy to zobaczyłem to się trochę zdziwiłem tu widać jeszcze tabliczkę jak kiedy ją sobie powiększyłem się to okazało się, że na tej czerwonej tabliczce jest napisane właśnie przedszkole E, tu widzimy, e, widzimy e, jak wygląda ta straszliwa rudera która nie wygląda jak straszliwa rudera tylko wygląda jak normalne przedszkole więc się zdziwiłem kiedy to zobaczyłem ale sobie powiedziałem no dobrze ale może to jest bardzo, bardzo stare e, zdjęcie może e, trzeba e, rzucić okien zobaczmy jak wygląda to miejsce e, w na zdjęciu w serwisie Google Maps i otóż to, poproszę o następny screen, już mamy tak, tak wygląda to miejsce w serwisie Google Maps te zdjęcia w serwisie Google Maps bywają dość aktualne przynajmniej takie jest moje doświadczenie pamiętam, że kiedyś zajmowałem szukałem pewnego budynku, akurat ten budynek wyburzono i niedługo potem zobaczyłem go na Google Maps w wersji wyburzonej. Oczywiście nie zawsze jest tak fajnie, czasem te zdjęcia są starsze, no ale tutaj znowu widzimy, że na Rudere to miejsce nie wygląda. No może im się jakieś bardzo stare na Google Mapsie zdjęcie zawieruszyło, ale inne zdjęcia, które widzimy też też pokazują, że to raczej e, rudera nie była, e, a jeśli była, to stała się ruderą w jakimś bardzo ekspresowym e, tempie po tym, jak przestało w niej funkcjonować przedszkole. I trochę się e, pojawia pytanie, skąd to, e, skąd to e, przedszkole, e, mo, skąd dlaczego tego, dlaczego to przedszkole nie może tam dalej funkcjonować. E, to na temat ministra Wosia, który straszy nas, straszy, nas, straszy nas ośmioma latami więzienia, należy do obozu władzy, który straszy nas ośmioma latami więzienia i równocześnie obiecuje nam opiekę nad matką. Dzieckiem obiecuje nam przedszkola. Tak sobie mieszka minister Woś, który czerpie korzyści z tego, że przedszkoli już nie ma. Na serwisie Nowiny, a nawet i fakt o tym wspominał, można przeczytać, że po zlikwidowaniu przedszkola gmina. Obniżyła wartość nieruchomości, dzięki czemu minister WOŚ mógł ją kupić e, e, dwa razy taniej, a nawet taniej niż dwa razy taniej. Teraz może zrobimy sobie małą przerwę, ponieważ gadałem przez 20 minut. Poproszę naszego mistrza konsolety, żeby zrobił nam teraz taką prezentację na ekranie wybranych e, komentarzy. Ja się napiję herbaty, a po herbacie przejdziemy do Roberta Bąkiewicza. Wszyscy pamiętamy Roberta Bąkiewicza, trudno go zapomnieć. Dzisiaj poprosił policję o ochronę. To jest reset obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. Już jestem. Eee, rozmawialiśmy o... Eee, Wiceministrze, dawniej ministrze Michale Wosiu, który dzięki temu, że w miejscowości Kobyla pod Bożem zlikwidowano przedszkole, mógł sobie willę w której wcześniej było to przedszkole kupić, kupić właściwie za bezcen, bo po likwidacji przedszkola cenę później tej nieruchomości jeszcze zaniżono, czy też wyceniono ją znacznie niżej. A tak się składa, że wiceminister WOS jest przedstawicielem tej władzy, która obiecuje nam, że w związku z wprowadzonym przez nią zakazem aborcji zaopiekuje się matkami i dziećmi. Tylko tych przedszkoli nie ma i nie ma. Natomiast przedszkoli jest luksusowa willa wiceministra Wosia w pięknej okolicy pod Raciborzem, prawie w samym Raciborzu, a jednak jakby na wsi. Kilka kilometrów od samego ścisłego centrum Raciborza przy ulicy Willowej, piękne miejsce na spacery, a żyjemy w epoce spacerów, no, żyjemy w epoce spacerów w Warszawie i w miastach całej Polski, masa ludzi zaczęła nagle chodzić na zbiorowe spacery, więc myślę, że Bożanie też mogliby na nowo odnaleźć jakieś ciekawe miejsca spacerowe w okolicach swojego, swojego miasta.
1: No ale my musimy
0: już przejść do Roberta Bąkiewicza, bohatera nie tylko tej transmisji, kolejnego z bohaterów tej transmisji, który był też bohaterem ostatnich dni. E, przypomnijmy, czego dokonał Robert Bąkiewicz. Otóż powołał najpierw już jakiś czas temu coś, co nazwał Rotami Niepodległości, Stowarzyszenie Roty Niepodległości, które miało... E, nie wiadomo po co, no taka bojówka faszystowska po prostu, Nacjonali bandy nacjonalistycznych chuliganów, które biegają, biją ludzi i krzyczą o Matce Boskiej, takie zjawisko znane w Polsce od stu e, lat niestety, od, odkąd Polska odzyskała niepodległość to niestety e, coś takiego obserwujemy i nawet PRL nie był do końca od, e, od tego wolnym, no, i Robert Bąkiewicz ze swoimi bojówkami dokonał rzeczy niezwykłej, ponieważ postanowił bronić polskich kościołów przed e, wściekłym lewactwem. Tak bronił, że musieli, musieli go przed tym lewactwem bronić policjanci, potem musieli, musiała tych kościołów bronić żandarmeria narodowa. Te wszystkie służby broniły Roberta Bąkiewicza, który rzekomo bronił kościołów, ale tylko ściągał na nie uwagę zarówno wściekłego lewactwa, jak i tych nieszczęsnych policjantów i żandarmów, którzy musieli bronić albo Bąkiewicza, albo kościołów bronionych przez Bąkiewicza jego chłopców. Bronili go też oficerowie ABW, których widziałem w akcji, jak biegali, wchodzili w tłum, tak niepostrzeżenie, że właściwie każdy mógł ich zidentyfikować i fotografowali ludzi na wypadek, gdyby na przykład ktoś z tych ludzi zrobił krzywdę Bąkiewiczowi, to później ABW mogło strzegąca Bąkiewicza mogłaby przekazać te zdjęcia policji, e, która broni Bąkiewicza albo żandarmerii i któraś z tych służb mogłaby e, pomścić Bąkiewicza. E, tak, e, tak to wszystko wyglądało do dzisiaj, a dzisiaj doszedł do tego jeszcze jeden ciekawy element. E, Robert Bąkiewicz poprosił o e, ochronę e, policji. E, prawdopodobnie w związku z tym, że wściekłe lewactwo opublikowało jego puszkowski adres, tylko tak się składa, że on sam wcześniej publikował nieustannie ten adres, on i jego ludzie publikowali ten adres, mówiąc wszystkim, którzy chcieliby się zgłosić do ROT Niepodległości, że mają swoje zgłoszenie wysłać właśnie pod ten, pod ten adres. Ja interesowałem się już od dłuższego czasu Robertem Bąkiewiczem poczytałem sobie księgę wieczystą, jedną, drugą, bo on oprócz tego adresu, który sam ujawnił, a potem się obraził, że mu go ktoś inny jeszcze ujawnił, to on ma jeszcze parę innych adresów, on ma firmę Bud, która mieści się w Pruszkowie. Bardzo trudno jest się czegoś dowiedzieć o Robercie Bąkiewiczu Jest, wbrew pozorom, jest postacią dosyć tajemniczą. Nie wiem, co go łączy z sołtysem pewnej wsi pod Żabią Wolą, jakieś 10 kilometrów od Pruszkowa. Ten sołtys, jak wynika z Księgi Wieczystej, ten sołtys mieszkał przez pewien czas z Bąkiewiczem w Pruszkowie, a w każdym razie, Łączyła ich, łączyło ich to, że przez pewien czas i Bąkiewicz, i ten sołtys byli współwłaścicielami nieruchomości mieszkalnej, w której teraz, tak przynajmniej wynika z księgi wieczystej, mieszka córka Bąkiewicza. To zwróciło moją uwagę, kiedy w tej księdze wieczystej zobaczyłem, że Bąkiewicz ma córkę, to się trochę przeraziłem. No bo po prostu myślę o tym, że ktoś taki jak Bąkiewicz ma dzieci napawa przerażeniem. No i to przerażenie chyba nie było całkiem bezpodstawne. Poznalazłem e, wywiad z Robertem Bąkiewiczem, który e, zrobił dziennik Gazeta Prawna i poproszę o screen e, o nazwie live numer 1, ilustracja numer 5, Bąkiewicz, bicie dzieci. I e, w tym wywiadzie e, dziennikarka e, pyta Bąkiewicza e, to chyba dobrze, że nikt nie ma prawa krzywdzić dziecka, ojciec nie ma prawa go bić, nauczyciel poniżać, wykorzystywać. Na to Bąkiewicz się buntuje. Państwo ma prawo decydować, jak ja chcę wychowywać dziecko? Dziennikarka pyta. Bić, by pan chciał? Bonkiewicz na to. Państwo ma decydować, jakie mam stosować metody wychowawcze? O biciu mówię, podkreśla dziennikarka. Czyli państwo zakłada, że jak krzywdzę własne dziecko, Bąkiewicz jej odpowiada. Dziennikarka tłumaczy jak dziecku. Nie państwo zakłada, że są takie domy i na przemoc wobec dzieci nie ma zgody, jest karana. Bąkiewicz na to odpowiada argumentem z górnej półki, takim naprawdę niezwykłym. Mówi tak. Widziała Pani instytucje, które rzuciłyby się pod pociąg, żeby ratować własne dziecko, a ja za własne dzieci oddałbym życie. Państwo nie ma prawa ingerować w moje metody wychowawcze i nie ma też prawa indoktrynować mojego dziecka w szkole w kwestiach seksualności. <śmiech> Przepraszam, bardzo się zakaszlałem. Czyli Bonkiewicz mówi, że ma prawo bić swoje dzieci ponieważ yy, oddałby za nie życie, gdyby było trzeba. Na razie jeszcze nie oddał, ale prawo do bicia już ma. Takie przeprowadza rozumowanie. Czyli on, jakby to powiedzieć, bije te dzieci na kredyt. Yy, na kredyt, który kiedyś ewentualnie by spłacił, rzucając się pod pociąg. To jest takie rozumowanie, jeśli to można nazwać rozumowaniem. Yy, Przeraziło mnie to, że on nie, nie odpowie wprost dziennikarce, nie powie jej, że dzieci nie bije, tylko yy, broni swojego prawa yy, do bicia dzieci i, yy, i uzasadnia to jakąś fantasmagorią, jakąś swoją fantazją, jakimś swoim marzeniem o byciu yy, ojcem wspaniałym, yy, który rzuca się pod pociąg, w do ratowania dzieci. E, to jest ciekawe, co ma w głowie taki człowiek, któremu dzieci kojarzą się po pierwsze z prawem do bicia, a po drugie z jego własną śmiercią. E, Bonkiewicz nie wygląda na człowieka skomplikowanego, ale chyba jednak na swój sposób człowiekiem e, skomplikowanym jest, tyle że biedne dzieci. Ale e, nie o Bonkiewiczu chciałem e, dzisiaj porozmawiać, e, znaczy no chciałem i porozmawiałem, ale on jest jednym z głównych bohaterów naszego dzisiejszego wieczoru, ale nie jest najgłówniejszym, ponieważ m, tak się składa, że zazwyczaj e, każdy mocny człowiek, ducze, Führer, Wódz, Wataszka, Cesarz, imperator, i tak dalej, ma swoją szarą eminencję, ma kogoś, kto mu potrzeptuje różne rzeczy. Bąkiewicz zajmuje się zawodowo sprawami no, niekoniecznie głęboko intelektualnymi, chociaż dość skomplikowanym człowiekiem jest, jak widzieliśmy, na swój sposób, na swój specyficzny sposób. Ale Bąkiewicz w każdej takiej grupie, w każdym gangu, który próbuje nie być gangiem, a stać się czymś więcej, czyli bojówką polityczną, gangiem politycznym, mafią polityczną, partią polityczną, w każdej takiej grupie jest ideolog grupy, który często pełni też rolę szarej eminencji, ktoś lepiej wykształcony, kto, tak, o, widzę tutaj właśnie komentarz Marka Jurkiewicza, który pyta, miało być coś o jakimś narodowcu intelektualiście, ale to chyba był żart. Tak, y, będziemy mówić o narodowcu intelektualiście, przepraszam, inteligencie, y, przepraszam, to też za wiele powiedziane, o y, magistrze, o magistrze, czy też studencie, o... Y, narodowcu, który liznął wykształcenia wyższego, nosi okulary, zna parę trudnych słów, więc może robić za ideologa grupy i za szarą eminencję. I e, za chwilę sobie o nim porozmawiamy. Chodzi o Tomasza Kalinowskiego ze Stowarzyszenia Marszu Niepodległości i ze Stowarzyszenia Rod Niepodległości Roberta Bąkiewicza. Zaraz o nim Porozmawiamy, ale znowu zróbmy sobie może małą, króciutką przerwę. Ja sobie doleję ciepłej wody do herbaty, bo mi wystygła, a naszego mistrza konsolety poproszę o przegląd komentarzy. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Wróciłem. Wróciłem i znowu muszę sobie przekręcić ekran, bo za każdym razem jak wracam okazuje się, że jakoś go wychodząc przekręciłem, żeby sobie na nowo ustawić, ustawić tło, albowiem jak wiadomo kadr jest najważniejszy i obrazek jest najważniejszy. Ja jednak przede wszystkim operuję słowem mówionym i pisanym i wierzę, że nie ma lepszego narzędzia niż, niż słowo, ale obrazki też dzisiaj, też dzisiaj będą, bo jeszcze mamy trochę screenów aczkolwiek one też będą pisane, będziemy pokazywać fragmenty dokumentów, publikacji. Zanim przejdziemy do naszego bohatera numer jeden, bohatera numer jeden dzisiejszego wieczoru, chcę pozdrowić, raz jeszcze podziękować wszystkim komentatorom. Pozdrawiam Małpiaka, który zacytował Antoniego Macierewicza. Ten z kolei powiązał Martę Lempart z katastrofą smoleńską. I tu oczywiście wielu z nas kusi, żeby powiedzieć, że Antoniemu Macierewiczowi wszystko się z katastrofą smoleńską kojarzy i powiedzieć, że mamy do czynienia z szaleńcem, ale przypominam, w tym szaleństwie jest, Metoda opowieści o katastrofie smoleńskiej ma Polaków dzielić, ma wzbudzić w nich strach przed Rosją, taki rozbrajający strach przed Rosją, a nie taki zdrowy. I przede wszystkim ma w tych, którzy wierzą, że, że katastrofa smoleńska była wynikiem spisku, ma w nich wzbudzić Gniew na naszych zachodnich sojuszników, no bo ci, co wierzą, że to Rosjanie zabili nam prezydenta, gniewają się bardziej na Niemców i Amerykanów, że ci nic z tym nie robią niż na samych Rosjan, bo zawsze zdrada bardziej e, boli niż akt e, wrogości ze strony wroga, bardziej boli e, zdrada przyjaciela niż napaść wroga. Tak, tak to działa i temu służy ta cała opowieść o, o katastrofie smoleńskiej i ona też wywołuje taki efekt, że skoro Rosja jest taka straszna, a Zachód nas zdradził i nie chce pomścić prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a Rosja taka potężna, to chyba trzeba machnąć ręką na ten cały Zachód i przytulić się do tej Rosji, taka się pojawia. Zrozumiała w tym szaleństwie, wewnątrz logiki tego szaleństwa zrozumiała reakcja psychologiczna, a następny etap tej reakcji próbuje wywołać na przykład Grzegorz Braun, który w książce System od Lenina do Putina sugeruje, że katastrofa smoleńska to już wynik, to wynik spisku, ale nie, już nie rosyjskiego, tylko amerykańskiego, Amerykanie zabili nam prezydenta, żeby skłócić nas z naszymi słowiańskimi braćmi z Rosji. Za pomocą takich manipulacji dokonuje się zmiana świadomości w społeczeństwie i ze społeczeństwa bardzo prozachodniego, jakim byli Polacy, a w każdym razie proeuropejskiego, próbuje się zrobić społeczeństwo antyzachodnie i antyeuropejskie. Pozdrawiam też Krzysztofa Regi, który zauważył, że w niemal w tym samym momencie Robert Bąkiewicz i prezes Kaczyński wezwali ludzi do obrony kościołów, próbowali jakieś rozruchy czy pogromy wywołać, wzywając katolików do obrony rzekomo zagrożonych kościołów. Tego, próba rozpętania takiej wojny religijnej jest bardzo na rękę Putinowi, stąd zasadne pytanie Krzysztofa Regi, czy prezes Kaczyński i Robert Bąkiewicz mają tego samego suflera. Co do prezesa Kaczyńskiego, to wiemy, że doszedł do władzy dzięki Rosjanom. Przyczynili się oni do tego na różne sposoby. Przede wszystkim organizując aferę taśmową, która pogrążyła Platformę Obywatelską w latach 2014-2015, ale też wysyłając do naszego internetu armię trolli używających języka polskiego i zachwalających, i zachwalających PiS. Co do Bąkiewicza i jego suflera, to właśnie za chwilę do niego przyjdziemy. Tym suflerem najprawdopodobniej jest niekto inny a wspomniany wcześniej e, Tomasz e, Kalinowski. Poproszę e, naszego mistrza konsolety Krzysztofa, aby wrzucił e, screen, aby wrzucił skan zatytułowany live numer 1 ilustracja numer 7 Kalinowski Roty niepodległości. E, to jest screen z Wikipedii. Ja zazwyczaj nie używam Wikipedii jako źródła, ponieważ Wikipedia zawiera wiele cennych informacji, ale też ludzie stronniczy mogą modyfikować jej treść. Zresztą sama Wikipedia odsyła do różnych źródeł, które są bardziej poważne i godne zaufania, więc nie ma takiej potrzeby. Ale tu akurat ten Fragment z Wikipedii e, podsumowuje, można powiedzieć, w pigułce, e, czym są e, Roty Niepodległości. To jest fragment artykułu Wikipedii na temat Stowarzyszenia Roty Niepodległości. Czytamy w nim. Wedle doniesień medialnych działacze organizacji rekrutowani są spośród członków i sympatyków Ruchu Narodowego Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz Fundacji Pro Prawo do Życia. Na czele organizacji stoi Robert Bonkiewicz, były lider obozu narodowo-radykalnego, zaś jednym z działaczy jest Tomasz Kalinowski, były rzecznik prasowy obozu narodowo-radykalnego. Organizacja współpracuje z Polskim Kościołem Katolickim. No, To ostatnie zdanie prawdopodobnie nikogo e, nie zaskakuje. E, zajmijmy się e, pozostałymi donies doniesieniami. Fundacja Pro Prawo do Życia to jest fundacja... O której, w której działała przez dwa lata Kaja Godek zastąpił ją w tej fundacji Alieg Przybyło, o którym mówiliśmy wcześniej, przybysz ze wschodu używający raz ukraińskiego, raz rosyjskiego nazwiska i działający w firmach związanych z Rosją filarem tej fundacji jest niejaki Mariusz Dzierżawski, który w 2018 roku udzielił wywiadu portalowi Sputnik. Sputnik to jest główna tuba propagandowa, jedna z głównych tub propagandowych Putina na zagranicę. Dzierżawski wystąpił w polskojęzycznej wersji Sputnika i to było już trzy lata po tym, jak główny wysłannik Sputnika do Polski, Leonid Swiridow. Został z Polski wydalony pod zarzutem, a właściwie w związku z podejrzeniem, w związku z podejrzeniem o szpiegostwo na rzecz Rosji. Wcześniej z powodu takiego samego podejrzenia wydalono go z Czech. Więc Mariusz Dzierżawski musiał wiedzieć, że wypowiada się nie tylko dla medium propagandowego wrogiego tyrana, musiał też wiedzieć, że nawiązuje e, przyjazny kontakt z e, instytucją o charakterze szpiegowskim, nie tylko, nie tylko propagandowym. Mimo to udzielił wywiadu e, Sputnikowi, w tym wywiadzie e, zwalczał, potępiał nowoczesną naukę o płci. Jak widzimy, i Bonkiewicz, i Kalinowski są związani z obozem narodowo-radykalnym. To jest organizacja, której też nie, nie trzeba chyba szeroko przedstawiać. Nawiązuje do przedwojennej organizacji faszystowskiej o podobnej nazwie. E, organizacji, e, którą ówczesna niepodległa Polska e, zwalczała ponieważ Polska przedwojenna z naszego dzisiejszego punktu widzenia była bardzo prawicowa i nieraz faszyzująca, ale narodowcy z obozu narodowo-radykalnego i podobnych organizacji byli dla niej, nawet dla tej przedwojennej Polski byli zbyt faszystowscy. Tu odsyłam do książek historycznych, pewnie Marcin Ceniński mógłby coś dopowiedzieć lub dopisać jako historyk. I historykiem jest również, a w każdym razie Studiował historię, może tak. Studiował historię Tomasz Kalinowski, były rzecznik prasowy obozu narodowo-radykalnego, który teraz odnalazł się w Stowarzyszeniu Roty Niepodległości. I poproszę o następny screen, który się nazywa live numer 1, ilustracja numer 8: Kalinowski Roty Niepodległości. To jest screen ze strony Stowarzyszenia Roty Niepodległości. Możemy sobie na nim zobaczyć przystojną, no na swój sposób przystojną twarz Tomasza Kalinowskiego, który tutaj reprezentuje piękny typ nordycko-aryjsko-słowiański, jasne oczy, jasne włosy lekko Rudawa Broda. no w sumie ten sam, typ, ten sam typ co ja, tylko jest trochę ode mnie chudszy, tyle, że ja nie chodzę i nie chwalę się tym, że należę do takiego że mam taki typ antropologiczny czy też rasowy, jakby się kiedyś powiedziało a tutaj mam wrażenie, że z tego zdjęcia ma aż emanować, ma aż bić na nas, bić, ma nas jakby powalić, ma na nas promieniować, o tak, to jest dobre słowo, ma na nas promieniować słowiańska aryjskość, czy też aryjska słowiańskość Tomasza Kalinowskiego i e, czytamy e, na dole pod tym e, zdjęciem jest jego wypowiedź, ponieważ e, on tutaj jest cytowany na stronie Stowarzyszenia Roty Niepodległości, na stronie Stowarzyszenia Pana Bąkiewicza, Kalinowski i jego głęboka myśl jest cytowana, czyli on tutaj występuje trochę jako już nie tylko rzecznik, ale taki luminarz intelektualnej grupy. Czytamy Roty niepodległości to ruch społeczny. Politycy niech idą swoją drogą. My patrioci pomimo pewnych różnic musimy stać po tej samej stronie barykady. Nie możemy dać się skłócić. Co to znaczy? Teraz spróbujmy to sobie przetłumaczyć na język zrozumiały dla nas wszystkich. O jakich politycznych podziałach Tomasz Kalinowski mówi, które Stowarzyszenie Roty Niepodległości miałoby przekraczać? Najprawdopodobniej chodzi o podział na Konfederację i PiS. Konfederacja, jak wiadomo, jest otwarcie antyzachodnia, prorosyjska, bardziej radykalna niż PiS, który też jest bardzo radykalny, ale nie aż tak. PiS jest troszeczkę mniej radykalny, przynajmniej stara się pokazywać mniej radykalne oblicze, nie jest jawnie prorosyjski, kiedyś był nawet antyrosyjski, przynajmniej retorycznie, ale tych czasów już prawie nikt nie pamięta i traktuj, PiS traktuje Konfederację jak konkurenta. Jak konkurenta i Konfederacja też nieraz traktuje PiS jak konkurenta. PiS mówi czasem brzydkie rzeczy o Konfederacji, Konfederacja mówi nawet częściej, przynajmniej na ile mogłem to ocenić, na ile mogę to ocenić, Konfederacja też mówi e, brzydkie rzeczy o PiS i robi to w mojej ocenie nawet częściej. Prawdopodobnie chodzi o to, e, że Stowarzyszenie Roty Niepodległości przedstawia się jako taki, e, taka, taka społeczna podstawa, dzięki której e, te podobne, ale konkurencyjne do siebie partie PiS i Konfederacja mogłyby się jakoś u swojego podnóża, u samych podstaw połączyć, bo mają podobną bazę społeczną, a w tym połączeniu miałoby pomagać Stowarzyszenie Roty Niepodległości Roberta Bąkiewicza. I tu znowu widzimy coś, co zbliża Roberta Bąkiewicza do prezesa Kaczyńskiego, tak jak sugerował komentator Krzysztof Reiki. Na czym miałoby polegać to zbliżenie? Prawdopodobnie chodzi o to, żeby PiS spojrzał przychylnie na Stowarzyszenie Roty Niepodległości, myśląc, że to jest narzędzie, za pomocą którego będzie można wciągać konfederatów w do, przeciągać konfederatów do strefy wpływów PiS, czy nawet do partii, czy do strefy oddziaływania e, PiS, e, a z kolei e, konfederaci mogą myśleć, że Stowarzyszenie Roty Niepodległości to jest e, takie dobre narzędzie, którego można by kiedyś użyć, żeby e, posłać trochę swoich ludzi do PiS, e, po to, żeby tam... E, PiS od wewnątrz szpiegowali albo wywierali na, na to stowarzyszenie wpływ, że to jest taki dobry sposób na to, żeby jakoś skonfederatyzować młodszych członków, młodszych członków PiS. Tak można to czytać, aczkolwiek nie można wykluczyć, że po prostu pewnego dnia Tomasz Kalinowski poczuł taki po prostu liryczny przypływ w swojej duszy i postanowił parę ładnych słów powiedzieć, nie zastanawiając się głębiej nad ich znaczeniem. To jest możliwe, tego nigdy nie można wykluczyć, aczkolwiek ja zawsze w szaleństwach, zakładam, że w szaleństwach i głupotach może być metoda. Nawet jeśli niekoniecznie stosuje ją sam szaleniec, to czasem stosuje ją ktoś, kto szaleńca doprowadził do, do szaleństwa. Ale wróćmy do Tomasza Kalinowskiego. Jest taki serwis dla profesjonalistów, medium społecznościowe profesjonalistów LinkedIn, prawdopodobnie większość z nas je zna. Postanowiłem sprawdzić, czym się chwali w tym serwisie Tomasz Kalinowski, bo tam ludzie się chwalą swoim doświadczeniem zawodowym i e, poproszę w związku z tym o e, następny screen e, pod tytułem live numer 1, ilustracja numer 9, Tomasz Kalinowski, LinkedIn Marketing, PR Marsz Ostoja. Taką długą nazwę mają te, te screeny. Takie sobie ponazywałem, żeby, e, żeby kiedy będę ich szukał i będę widział tylko tytuły, nagłówki, żebym e, wiedział dokładnie, co jest na każdym screenie. No i dowiadujemy się, że Tomasz Kalinowski, kiedy już zobaczymy sobie ten screen, kiedy już zajrzymy na LinkedIn, żeby dowiedzieć się jak wyglądała droga życiowa i zawodowa profesjonalisty Tomasza Kalinowskiego, to dowiadujemy się, że on jest, uwaga, specjalistą do spraw marketingu i P.R w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości. Marketing to jest sztuka, tak to nazwijmy, to jest umiejętność, to jest umiejętność zawodowa, to jest polegająca na tym, że się człowiek wie jak się sprzedać albo kogoś innego sprzedać, w sensie sprzedać na rynku. PR to jest pokrewna dziedzina, polegająca na tworzeniu wizerunku publicznego osoby lub organizacji, czyli on miałby być takim marketerem i pr Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, pewnie podobną rolę pełni w Stowarzyszeniu Roty Niepodległości u Roberta Bąkiewicza. Postanowiłem się zobaczyć, co on robił wcześniej, więc mamy do czynienia z człowiekiem młodym, względnie młodym, nawet całkiem młodym. Zaczął na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował historię, przez rok, więc w sumie mówienie o nim, że jest historykiem, to, tak, to, to gruba przesada, tak jak z tym intelektualistą, 2014-2015, potem w latach 2015-2020 przeszedł na politologię. No na, Studiując historię, to trzeba ciężko pracować ze źródłami w każdym razie człowiek powinien przynajmniej starać się ciężko pracować ze źródłami źródła bywają trudne być może to odstraszyło Tomasza Kalinowskiego być może miał nadzieję że na politologii będzie więcej e, lania wody a mniej konkretnej pracy e, co w tym czasie robił zawodowo czytamy, że był redaktorem gazety lokalnej Ostoja Południa e, i że to był e, e, Aprentyst szyb, czyli to była taka staż, że to był staż, taka praktyka zawodowa, która trwała przez jeden rok i jeden miesiąc. Gazeta lokalna Ostoja Południa wychodziła w powiecie piaseczyńskim. No nic dziwnego, bo Tomasz Kalinowski jest z piaseczna. Potem widzimy, że był, że jest nawet nadal od ponad trzech lat redaktorem naczelnym portalu Media Narodowe a potem widzimy go właśnie jako specjalistę do spraw marketingu i pr w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości. Najbardziej mnie w tym wszystkim zaciekawiła gazeta lokalna Ostoja Południa, może dlatego, że ma taką piękną nazwę. Południe pewnie chodzi o to, że Piaseczno jest na południe od Warszawy. Jeżeli ktoś jest z Poznania, to w takim razie powinien sobie to wyobrazić, że, że gazeta puszczykowska nazywa się na przykład Gwiazda Zachodu, bo Puszczykowo jest na zachód od Poznania, jeśli dobrze pamiętam. Proszę mnie poprawić, jeśli się, jeśli się mylę. Albo jeśli ktoś jest na przykład z Sopotu, to powinien sobie wyobrazić, że gazeta z nazywa się Niezmierzone Przestrzenie Południowych Borów. Bardzo jest to szczególna nazwa i dlatego mnie zainteres zaintrygowała. No, Znawcy, eksperci, czy też ludzie z wieloletnim doświadczeniem mówią, że lepiej unikać takich nazw, jeśli się chce robić takie, jeśli chce się działać dyskretnie, bo takie nazwy przyciągają uwagę, ale z drugiej strony, gazeta nie, nie powinna być dyskretna. Gazeta powinna przyciągać uwagę, i to jest jedno z zagadnień, jeden z problemów, z którymi muszą się mierzyć niektórzy bohaterowie moich publikacji, jak tutaj być równocześnie jawnym i tajnym agentem, przyciągać uwagę i jej unikać, bo czasy takich stuprocentowo tajnych agentów e, może nie minęły, ale w tej w obecnej sytuacji wrogie nam mocarstwa posługują się częściej jawnymi albo takimi jawno-tajnymi, półtajnymi agentami, działają elastycznie. Wróćmy do Tomasza Kalinowskiego i do Ostoi Południa, a właściwie za chwilę do niej wrócimy. Zrobimy sobie teraz znowu małą e, e, półtora minutową przerwę na komentarze. Ja spróbuję się napić tej herbaty, którą tutaj mam obok siebie, chyba że mi znowu wystygło. Reset Obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. I jesteśmy znowu. Widziałem tutaj e, pytania wasze, e, drodzy komentatorzy. Dlaczego nie słychać e, muzyki? No ja też bardzo żałuję, że, e, że jej nie mamy. E, niestety, ale z drugiej strony na szczęście nie jesteśmy już w radiu w tamtym radiu, tam była możliwość słuchania muzyki, ale mam taką propozycję, może wrzućcie sobie jakąś muzykę, bo to bardzo, to bardzo łatwo. Polecam utwór, który się nazywa "Demolition" przez C, bo to po hiszpańsku, czyli pisze się Demolicion, ale wmawia się "Demolition" grupy Los Psychos. To jest bardzo ciekawa historia, Trwają spory o to, jak się zaczął punk rock, czy to było w Wielkiej Brytanii, czy w Kalifornii, czy w jeszcze jakiejś innej części Stanów. Ale odkryłem niedawno, a właściwie ja dowiedziałem się o odkryciu, otóż zdaniem wielu badaczy, punk rock zaczął się w połowie lat 60. w Peru. 10 lat wcześniej niż w krajach anglojęzycznych, ponad 10 lat wcześniej niż w krajach anglojęzycznych, Los Psychos nazywał się zespół, który nagrał wtedy kawałek Demolition, który ma ostre bębny, ostry riff gitarowy, krótki, powtarzający się, krzyczący wokal i tekst o tym, o niszczeniu. No, kawałek bankowy, aczkolwiek brzmiący po latynoszku, bo tego oczywiście nie dało się uniknąć. Główny muzyk był peruwiańskim indianinem z gór i chodził w góry, a potem wracał do kolegów gitarzysta ich i przynosił im z tych gór indiańskie riffy, które okazywały się punkowe. Także jeżeli znowu zrobimy jakąś przerwę, to proponuję sobie, żeby każdy włączył sobie swoją ulubioną muzykę na chwilę, albo żeby włączył dostępny w serwisie YouTube kawałek Demolition Grupy Los Psychos. A my wracamy do młodzieńca, który nie jest indianinem z gór, tylko słowiańsko-aryjskim blondynem, prawie tak pięknym jak ja, tylko trochę chudszym. Wracamy do Tomasza Kalinowskiego ze Stowarzyszenia Roty Niepodległości, które tak broniło kościołów, że musieli ich policjanci bronić i tych kościołów, i tego stowarzyszenia. Tomasz Kalinowski, jak wszystko wskazuje, robi w tej grupie za intelektualistę. Wracamy do niego i w związku z tym poproszę o kolejny screen, który się nazywa Live Numer 1, ilustracja numer 10: Tomasz Kalinowski, Ostoja, wiceprezes. To jest bardzo ciekawy screen, który pochodzi z bardzo zasłużonego serwisu rejestr.io, czyli to znaczy rejestr informacji obywatelskiej. Ten serwis pokazuje w formie przystępnej i, i, i łatwej, w użyciu pokazuje skomplikowane informacje biznesowe z Krajowego Rejestru Sądowego na którym jest całkowicie e, dokładnie oparty jak coś jest w Krajowym Rejestrze Sądowym to, to jest w serwisie rejestr IO, a w każdym razie wszystko, co jest w serwisie rejestr IO jest potwierdzone w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ten serwis się rozszerza, można tam nie tylko podstawowe informacje, ale też coraz więcej dokumentów zobaczyć. Bardzo, bardzo polecam ten serwis, bo bez niego jesteśmy ślepi. Dzięki niemu dowiadujemy się rzeczy naprawdę kluczowych. Wędrowanie po tym serwisie, podobnie jak po innych serwisach związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym. Bardzo zasłużony jest też IMSIC, czyli Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy. Chodząc po takim serwisie, nawigując po nim, zaczynamy rozumieć, jak wygląda nasze społeczeństwo. Okazuje się, że nie jest ważna przemowa, jaką wygłasza biznesmen czy polityk na bankiecie, tylko liczy się to, z kim on następnego dnia rano je śniadanie. I Jakie są jego, jacy są jego kompanii i, i partnerzy w tym śniadaniu, skąd on bierze swój chleb powszedni i często tam widać różne sojusze i powiązania naprawdę zaskakujące i tak się składa, że nasz bohater Tomasz Grzegorz Kalinowski w tym serwisie jak najbardziej funkcjonuje mamy go tam i jest tam również Ostoja Południa. Jeden z komentatorów e, proponował, żeby przemianować tę gazetę na Strażnicę Polskiego Teksasu. E, gazeta wychodziła w Piasecznie, Piaseczno jest na południe od Warszawy, więc nazwano ją Ostoja Południa, tak ładnie ją nazwano. Brzmi to tak jakby tę nazwę sam Tomasz Kalinowski wymyślił. Ale uwaga, e, oglądaliśmy sobie Tomasza Kalinowskiego w serwisie LinkedIn, w serwisie dla profesjonalistów, gdzie Tomasz Kalinowski pisze o sobie skromnie, że był stażystą, czyli że uprawiał aprentys szyb w, w gazecie lokalnej Ostoja Południa. Ale jak zajrzymy do Krajowego Rejestru Sądowego, to nasz skromny młodzieniec nagle nabiera nieco większego wymiaru i jakby jego postać nam potężnieje, ponieważ widzimy, że w spółce Ostoja Południa, która zapewne była z tą gazetą związana, prawdopodobnie ją wydawała, Tomasz Kalinowski był wiceprezesem zarządu. Był wiceprezesem zarządu przez 4 lata, od 2016 roku do 2020 roku, czy był czteroletnim wiceprezesem zarządu, czteroletnim nie w tym sensie, że miał wtedy 4 latka, młody był, ale nie aż tak, ale był, był tam prezesem, wiceprezesem zarządu przez 4 lata, to w sumie dość odpowiedzialna funkcja. Czym była ta spółka Ostoja Południa? Poza tym, że była związana z Piasecznym i z gazetą o tej samej nazwie. Poproszę o następny screen, który również pochodzi z serwisu rejestr.io. To jest screen zatytułowany Live numer 1, ilustracja numer 11, prezes Komosa. Eee, o! już powinniśmy mieć, już mamy, ten, już mamy ten screen. Co na nim czytamy? To jest, to jest informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, dostępna w serwisie IO. Dowiadujemy się, że prezesem Ostoi Południa, prezesem zarządu tej spółki był Jan Piotr Komosa. I był nim od 2016 do 2020 roku, czyli w tym samym czasie, kiedy wiceprezesem, jego zastępcą był Tomasz Kalinowski. Obaj panowie, jak widać, byli ze sobą mocno związani. Jeden drugiego zastępował przez cały czas, przez te całe cztery lata, kiedy prezes Komosa był prezesem Ostoi Południa, to Kalinowski był jego wiceprezesem, czyli jego zastępcą. Potem prezes Komosa został likwidatorem, czyli najwyraźniej Ostoja Południa się nie ostała. No ale przez cztery piękne lata obaj panowie dzielnie współpracowali, no nie wiem, czy to były aż takie piękne lata, ale chciałbym wierzyć, że współpracowałem się dobrze, wszystko na to wskazuje, skoro przez te cztery lata byli tam, byli tam razem. Skoro Jan Piotr Komosa tak był związany przez cztery lata z naszym bohaterem, to postanowiłem E, sprawdzić bliżej, kim jest e, Jan Piotr e, Komosa. E, i, e, I w związku z tym poproszę o następny screen, e, który się nazywa Live Numer 1, ilustracja numer 12, Komosa CG, e, czy też CG. E, CG Finance Luxemburg. Odnajdujemy bowiem Jana Piotra Komosę i to w tym samym czasie, kiedy, kiedy działał z Kalinowskim w spółce Ostoja Południa, odnajdujemy go jako wspólnika w pewnej, w pewnej firmie, w pewnej firmie odnajdujemy go jako wspólnika z bardzo ciekawymi wspólnikami. To jest firma Mac Online, która zajmowała się usługami objętymi pośrednictwem finansowym i w tej właśnie spółce pan Jan Piotr Komosa, kolega, szef, Kalinowskiego z Ostoj Południa był wspólnikiem razem ze spółką CG Finance SA z siedzibą w Luksemburgu. Luksemburg jest rajem podatkowym. Jeśli ktoś chce być nietransparentny, nie płacić podatków albo ukryć informacje o tym, kto jest właścicielem firmy, to spieszy do Luksemburga, choć może też na Cypr i do na Wyspy Dziewicze, ale Luksemburg pod tym względem wcale nie jest. Dowiadujemy się, że spółką Mac Online zarządzał i reprezentował ją niejaki Olivier Eger, to jest e, przedsiębiorca działający we Francji, który i nie tylko również w Brazylii, w wielu miejscach, który wymyślił e, że żeby ubezpieczać bilety. E, tak, ubezpieczać bilety w dobie koronawirusa. E, co to znaczy? To znaczy, że na przykład sobie kupujemy z dużym wyprzedzeniem bilet na mecz, na koncert, e, albo nie wiem, na statek, na samolot, a tu się nagle okazuje, że z powodu pandemii koncerty, samoloty, mecze są zakazane i w związku z tym kupując bilet możemy się też ubezpieczyć od tego, że nie pójdziemy na mecz ale i, i, i zostanie nam wypłacone odszkodowanie w związku z tym. E, więc można sobie poczytać w prasie branżowej, że Olivier Egeret jest e, geniuszem. On się pisze Olivier Heger przez Samocha, jeśli go czytać z Polska. Ale bardziej niż pan Olivier Egeret zainteresowała mnie spółka CG Finance SA z siedzibą w Luksemburgu. Prawdopodobnie jakoś związana z panem Olivier Egeret, skoro on e, w firmie Mac Online występował jako jako członek zarządu, chociaż on jako osoba fizyczna wspólnikiem nie był. Wspólnikiem był Jan Piotr Komosa, kolega i współpracownik naszego Tomasza Kalinowskiego ze Stowarzyszenia Roty Niepodległości, Roberta Bąkiewicza. No więc skoro pan Komosa, który współpracował z naszym pięknym i wykształconym narodowcem kalinowskim, Skoro pan Komosa ma coś wspólnego również ze spółką CG Finance SA z siedzibą w Luksemburgu, postanowiłem się dowiedzieć więcej o tej, o tej spółce. No i w związku z tym poproszę o kolejny screen screen, który się nazywa Life numer 1, ilustracja numer 13 Komosa Luksemburg Jonathan. No i, i zazwyczaj te śledztwa wyglądają w ten sposób, ponieważ żyjemy w rzeczywistości, która jest jak to się mówi sieciowa, ale jest też łańcuszkowa i piramidkowa, spółki tworzą spółki, które tworzą kolejne spółki i tego rodzaju pączkowanie spółek ma zawsze coś ukryć, ma ukryć na przykład to, że się nie płaci podatków albo ma ukryć rzeczywistą tożsamość właściciela spółki i temu, czy też jej na przykład prezesa i ten, takie, takie potrzeby zaspokaja Luksemburg w serwisie Open Corporate, który też bardzo polecam, który działa trochę podobnie jak rejestry I.O., ale stara się dostarczać informacje z wielu krajów. W tym serwisie znalazłem protokół, czy też streszczenie, streszczenie e, protokołu posiedzenia e, tejże właśnie spółki CG Finance SA z Luksemburga. Znalazłem, ono jest tutaj po francusku, ja na szczęście po francusku czytam. Miałem francuski w liceum, nienawidziłem nauczycielki od francuskiego e, i ona też nienawidziła mnie, więc... W sumie był to taki dosyć e, sprawiedliwy między nami układ. Niemniej jak nie wiedziałem, w jaką cholerę się tego języka uczę, nie nauczyłem się nim mówić. Natomiast e, nauczyłem się po francusku czytać. E, to mi zostało. Zawsze miałem problem straszny z wymową francuskiego, natomiast nie miałem żadnego problemu z czytaniem po francusku i to mi zostało. I sobie właśnie w tym screenie czytam że e, e, walne zebranie akcjonariuszy, oczywiście anonimowych tej spółki, która jest całkowicie absolutnie anonimowa i nie można się dowiedzieć, kto w niej zasiada, to posiedzenie było to, 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 to zebranie spółki było prowadzone przez pana Jonathana Paganelliego, prawnika, który wcale jest tu wymieniony, ale wcale nie musi być członkiem spółki, on może być po prostu wynajętym profesjonalistą, który daje swoją twarz spółce w tych aktach wynajętym prawnikiem i e, e, podpisuje, firmuje papiery po to, żeby... E, dać całej sprawie jakiś e, pozór legalności. Ja nie do końca wierzę w to, że legalność może się wiązać z aż tak wielką nietransparentnością. E, inna rzecz, że tego rodzaju praktyki są stosowane w biznesie od dawna. To nie jest, e, to nie jest, e, to nie jest rzecz nowa. No i postanowiłem sprawdzić, kim jest pan... E, Jonathan Paganelli. Skoro Kalinowski współpracuje z Komosą, a Komosa współpracuje ze spółką zarządzaną, czy też reprezentowaną przez jako w Luksemburgu, no to zobaczmy, kim w tym łańcuszku jest pan Paganelli. I do tego za chwilę wrócimy, ale ja spróbuję się może napić tej herbaty. Nie, nie palę, więc nie mogę powiedzieć, że idę na papierosa, ale może to lepiej, bo gardło lepiej odpocznie, e, kiedy się e, napiję herbatę. Gdybym palił papierosa, zróbmy sobie trzy minutki e, przerwy, a potem się e, dowiemy, skąd się e, wziął pan e, Paganelli. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Słuchasz resetu obywatelskiego. I wracamy do naszych baranów, czyli do naszych screenów. Nie chcę przez to powiedzieć, że baranami moglibyśmy być my, aczkolwiek bywamy strzyżeni, dojeni i czasem też prowadzeni na rzeź niestety, wtedy, kiedy jesteśmy pasywni wtedy, kiedy jesteśmy wierni, wracamy do e, naszego bohatera Tomasza Kalinowskiego, a właściwie do e, bohatera, jakim się stał przez chwilę jego bliski współpracownik w firmie Ostoja Południa, Jan e, Komosa. Jan Komosa był e, wspólnikiem e, luksemburskiej spółki CG, CG Finance S.A., Zarządzanej przez niejakiego Jonathana Paganelliego. Jonathana, chyba tak to trzeba wymawiać, chociaż po francusku to pewnie byłoby Jonathan. Jonathana Paganelliego. Sprawdziłem, kim on jest i w związku z tym poproszę o następny screen, live numer 1, ilustracja numer 14, Komosa Luksemburg Paganelli, LinkedIn. Dowiadujemy się, że Paganelli pracował między innymi w międzynarodowej firmie CMS Legal Services i w Fortress Investment Group. Co to za spółki? Poproszę o następny screen. To jest live numer jeden, ilustracja numer piętnaście, Komosa Paganelli, CMS Moskwa, 2008, sto, 130 prawników, 16 lat doświadczenia. To jest cała długa nazwa tego screenu, no bo chciałem, żeby w nazwie było wszystko to, co jest w nim, E, ważne, to jest informacja ze, z oficjalnej strony firmy CMS, w której pracował Paganelli. E, informacji ze strony 2008 roku czytamy, że CMS e, nie, pracuje pełną parą, jak to się kiedyś mówiło, pełną parą, czyli z wielkim wykopem pracuje w Rosji. E, ma zatrudnia tam ponad 130 prawników, ma 22 oficjalnych partnerów i ma 16 lat doświadczenia na rosyjskim rynku. 16 lat w 2008, to znaczy, że w 1992 roku się tam pojawili, kiedy firmy w Zachodu albo bały się w Rosji pojawiać, albo przyjeżdżały tam, żeby szybko Rosję okraść przy pomocy rosyjskich gangsterów, oligarchów, i agentów rosyjskich służb specjalnych, którzy wtedy się bogacili, dopiero potem zaczęli odbudowywać potęgę, potęgę Rosji. To jest ciekawa informacja, ale można by ją zignorować, no bo, okej, okay, no sobie popracował przez chwilę w firmie mocno związanej z Rosją, zdarzyło mu się, ale przejdźmy do. Innej e, firmy, e, w której pracował Paganelli, do firmy Fortress Investment, Fort, Fortress Investment Group. I e, to jest firma, o której amerykański dziennikarz obywatelski Brian Moore pisze, że e, jest e, blisko związana z Donaldem Trumpem blisko związana z Rosją. E, Fortress Group e, Fortress Group e, robiło interesy z Donaldem e, Trumpem i z jego e, zięciem. E, Fortress e, Group również e, inwestowało w firmę e, Jurija Milnera. E, Jurija Milnera Digital Sky Technology e, Group. E, ta e, firma, Jurija Milnera, e, osiągnęła wartość 4 miliardów dolarów po tym, jak została dofinansowana 180 milionami przez chińskiego giganta gier komputerowych, firmę Tencent. To jest firma godna naszej uwagi, ten Tencent, firma Tencent. Pisze o niej w książce Duda i jego tajemnice, Ponieważ firma Tencent pomogła wejść na ogromny chiński rynek polskiej firmie Eleven Beach Studios i to może nie byłoby też nic niezwykłego, ponieważ firma Eleven Beat Studios nie jest... E w sumie najgorszą firmą, mówią znawcy rynku gier komputerowych, i robi nie najgorsze gry, ale z drugiej strony to jest mała firma z małego kraju, jakim dla Chińczyków jest Polska. A Tencent to, to, to ogromny gigant, i chiński, i światowy. Dlaczego się tak zainteresował tą firmą? Tak się dziwnie składa, że firma ta związana jest z Piotrem Sulimą, który był asystentem Adama Bielana głównego PR-owca PiS i którego firma, inna firma pana Sulimy, firma El Chupacabra w 2015 roku wyprodukowała te hordy botów potwornych i głupich, które zalały wówczas polskie media społecznościowe, głównie Twittera powielając pod różnymi nazwiskami, pseudonimami, nikami te same teksty o tym, jaki fajny jest Duda i jaki głupi jest Komorowski. To pomogło Dudzie wygrać wybory i zapewne nie jest to bez związku z powiązaniami Andrzeja Dudy z chińskim reżimem, które są w tej książce opisane i udokumentowane, tu widać przypisy, a tych przypisów jest, jest, jest więcej. Nie robiłem screenów, no bo nie, 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 trzeba się ograniczać, nie można robić transmisji składającej się z samych screenów, ale jeśli ktoś chciałby poznać te informacje głębiej i sobie zapoznać się też ze źródłami, to polecam, to polecam tę książkę. Jednak nie ze względu na Tencent form, firma Fortress Group nas interesuje przede wszystkim, Interesuje nas e, przede wszystkim e, dlatego, e, że e, mamy do czynienia z jeszcze e, jednym ciekawym związkiem, bardzo ciekawym. Otóż Brian Moore pisze, i tu poproszę o screena, który się nazywa Life numer 1, ilustracja numer 19. Uwaga, 19, przeskoczymy dwa screeny właśnie, żeby nie było za dużo screenów. Przejdziemy od razu do screena numer 19, do ilustracji numer 19, live numer 1, ilustracja numer 19, Paganelli Fortress Softbank DST Usmanow, tak się nazywa. Czytamy u Briana Mora, że w kwietniu 2017 roku Fortress Group zostało kupione przez Softbank. Softbank inwestował we, we wspomnianej wcześniej we wspomnianej wcześniej firmie DST, z którą Fortress Group była związana, a DST jest z kolei związana z rosyjskim oligarchą Alisherem Usmanowem. Tak pisze Brian Moore, ale nie tylko on tak pisze, jedna z najbardziej znanych i szanowanych gazet świata, The Guardian też o tym pisze, Poproszę o screena, który zatytułowany jest live numer 1, ilustracja numer 20, Paganelli, Fortress Softbank DST Usmanow. Czytamy, że DST, inwestor między innymi Facebooka, związany, że firma DST, która jest inwestorem też, która inwestuje też w Facebook jest związana z Aliszerem Usmanowem i z Kremlem. Alisher Usmanow to ten pan, którego właśnie widzimy, eee, tak, to on, to jego e, dosyć szczególne, charakterystyczne oblicze, to uzbecko-rosyjski oligarch, znaczy rosyjski, ale wywodzący się z Uzbekistanu, który w młodości został zamknięty w wojskowym obozie karnym czy koncentracyjnym za, za, za swoje przekręty jeszcze za czasów komunizmu, ale jakoś tam przetrwał. Wyszedł i robił później interesy i wchodził w układy z ludźmi wojskowych służb specjalnych, być może wtedy został ich informatorem. To człowiek związany, to główny, można powiedzieć, protektor dwóch innych oligarchów, Andrzeja Skocza i Lwa Kwietnoja, którzy opisani są w tej książce i którzy są powiązani z Antonim Macierewiczem przez osobę polskiego milionera Roberta Szustkowskiego i jego współpracownika Jacka Kotasa, nazywanego rosyjskim łącznikiem Macierewicza. I Usmanow jest jednym z tych oligarchów, którzy z ramienia Kremla zajmują się Polską i poprzez swoich ludzi, takich jak Skoczyk, i od lat ponad 20 prowadzą penetrację biznesową Polski, która została opisana w książce Macierewicz, jego tajemnice, a także w książce Obcym alfabetem, którą też wam Serdecznie polecam. Aliszer Usmanow jest związany z tak zwaną mafią soncewską, do której należą też wspomnieni wcześniej oligarchowie Skoczy i Kwietno opisani w tej książce. Mafia soncewska to. E Organizacja przestępcza stworzona właściwie przez rosyjskie służby specjalne, ściśle współpracująca z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. Właściwie ten wywiad teraz nazywa się Gugrz, ale wszyscy przyzwyczaili się go nazywać GRU, więc będziemy go tak nazywali. Alisher, Alisher Usmanow jest jednym z najbogatszych Rosjan. Przez chwilę w jednym z rankingów był najbogatszym oligarchą sącowskiej mafii. Jest narzędziem rosyjskich służb specjalnych tak samo jak, jak ta mafia, aczkolwiek można powiedzieć, że ma swoją autonomię. Oczy, no, miliardy pewną autonomię mu dają te miliardy, które posiada jest blisko z Putinem, a na pewno były takie momenty, kiedy, kiedy był bardzo blisko z rosyjskim dyktatorem Władimirem, Władimirem Putinem i dlatego to powiązanie, to powiązanie nas, nas interesuje szczególnie ze względu na wagę, nie tylko fizyczną, którą widzimy na zdjęciu, ale wagę polityczno-biznesową pana. Pana Usmanowa i e, na jego związki z Polską poprzez e, jego dwóch e, kolegów oligarchów, Andryja Skocza i za których pieniądze e, założono na przykład deweloperską grupę e, Radius. To znaczy mówiąc e, dokładniej, jeden ze współzałożycieli tej grupy założył ją za pieniądze uzyskane od swoich rosyjskich przyjaciół, którymi akurat byli oligarchowie Kwietno i Skocz, protegowani Aliszera Usmanowa, którego widzieliśmy na zdjęciu. A dlaczego mówię o grupie Radius? Bo prezesem najważniejszych spółek grupy Radius był wspomniany Jacek Kotas. W 2007 roku wiceminister obrony w rządzie PiS. Człowiek, którego kontrwywiad Antoniego Macierewicza dopuścił wówczas do tajemnic wojskowych, mimo że Kotas już wtedy współpracował z powiązanymi z Rosją spółkami grupy Radius. Później pan Kotas założył Fundację Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, w której działali antynatowscy i prorosyjscy eksperci, Grzegorz Kwaśniak i Krzysztof Gaj, na przykład. I Macierewicz tych ekspertów wziął do MON powierzył im e, tworzenie tak zwanej obrony terytorialnej, chociaż Krzysztof Gaj, obarczony tym zadaniem, e, publicznie popierał Putina i twierdził, że popiera jego działania na Ukrainie, agresję Putina na, na Ukrainie. To są szokujące rzeczy i dlatego nas e, tak e, interesuje pan Usmanow, Również pod kątem innych, e, innych powiązań e, e, Jana Komosy, z którym e, Tomasz, e, e, Tomasz Kalinowski, e, Szara Eminencja Roberta Bąkiewicza współpracował przez cztery lata w gazecie Ostoja Południa. Nie będzie już więcej screenów, żeby nie przesadzać, ale będą ważne informacje, którymi e, zakończymy e, dzisiejszą transmisję. E, otóż tak się składa, że ten sam e, Jan e, Komosa jest związany z... E, Agnieszką Janiną Komosą występują w różnych firmach. Agnieszka Janina Komosa występuje też jako Agnieszka Rossa, ponieważ w pewnym momencie zmieniła, zmieniła nazwisko. I Agnieszka Janina Komosa z kolei współpracowała na przykład w spółce Komosa Ślotała Bednarski Godziuk, z Marcinem Ślotałą. A Marcin Ślotała z kolei związany jest z dużą ilością różnych, różnych firm. Ale Marcin Ślotała zatrudniał także żonę byłego ministra Wiesława Kaczmarka. On twierdzi, że jej nie zatrudniał, tylko z nią współpracował. Można o tym przeczytać w renomowanym, by nie powiedzieć, prestiżowym magazynie biznesowym Forbes. I dlaczego nas interesuje współpraca Marcina Ślotały z żoną Wiesława Kaczmarka? Otóż tak się składa, że na początku lat 90. Wiesław Kaczmarek był szefem warszawskiego oddziału banku Davida Bogatina. A David Bogatin, czy też Dawid Bogatin, to Rosjanin, rosyjski żołnierz, który działał w czasie wojny wietnamskiej, działał w Wietnamie, a któremu mimo to później, niedługo potem pozwolono wyemigrować na zachód, chociaż ze Związku Sowieckiego bardzo trudno było wyemigrować. Bardzo niechętnie dawano takie pozwolenia na emigrację, bo każdy tyran z niechęcią pozbywa niechętnie pozbywa się swoich poddanych, wolniej ich jak najwięcej. a bardzo pilnowano, żeby żołnierze znający lub mogący znać tajemnice wojskowe nie, nie emigrowali, bo stawali się naturalnymi kandydatami do zwerbowania dla, Obcych służb jednak Dawidowi Bogatinowi pozwolono wyjechać, co zapewne ma związek z tym, co robił później. Otóż później Dawid Bogatin współpracował z mafią Sącewską i z wielkim rosyjskim gangsterem Siemionem Mogilewiczem. Wiemy już, że mafia Sącewska współpracuje z rosyjskim wywiadem wojskowym. Również Semion Mogilewicz z nim współpracował i prawdopodobnie współpracował z nim też Dawid Bogatin. Na pewno z nim współpracował pośrednio, jeśli nie bezpośrednio. Bogatin nagle pod koniec lat 80. wrócił do bloku komunistycznego, ale nie do Związku Sowieckiego, tylko do Polski. W Polsce założył w Lublinie bank który okazał się piramidą finansową e, i splajtował, a e, m, szefem warszawskiego oddziału tego e, banku związanego z rosyjską mafią i powiązanego z rosyjskimi służbami specjalnymi był Wiesław Kaczmarek który wprowadzał Bogatina na, wcześniej na warszawskie salony i bez którego wsparcia Bogatin prawdopodobnie nie zrobiłby tego przekrętu. Mafia sącewska, przypomnę, wśród swoich prominentnych przedstawicieli ma również Aliszera Usmanowa, którego widzieliśmy wcześniej na obrazku. Więc takie są powiązania pana Komosy, z którym Tomasz Kalinowski szara eminencja Roberta Bąkiewicza współpracował przez 4 lata w spółce o pięknej nazwie Ostoja Południa tak to wygląda proszę Państwa, tak to wygląda tak to wygląda, kiedy zajrzymy do Krajowego Rejestru Sądowego, a sprawdzimy też rejestry biznesowe w innych, w innych krajach E, tego rodzaju na tego rodzaju powiązania trafiamy niemal zawsze, kiedy zaczynamy się interesować przedstawicielami, ważnymi przedstawicielami konfederacji e, i e, najbardziej ultraprawicowej, ultraprawicy, ale często takie e, powiązania znajdujemy też w przypadku e, członków PIS, a szczególnie e, liderów tego ugrupowania. E, takich jak Mateusz Morawiecki czy Antoni, e, czy Antoni Macierewicz. E, to, e, co to znaczy? Niektóre z tych powiązań oczywiście mogą być przypadkowe, e, jednak należy pamiętać, że, że chociaż one są pośrednie i często mamy do czynienia z takimi łańcuszkami, tak jak tutaj mieliśmy do czynienia z łańcuszkiem Kalinowski, Komosa, Paganelli, e, Usmanow albo z łańcuszkiem e, e, Kalinowski, Komosa, Ślotała, e, Wiesław Kaczmarek, e, to e, tego rodzaju powiązania są e, w naszej obecnej rzeczywistości, bywają bardzo istotne, ponieważ e, nikt teraz e, Mało jest w tej chwili, e, jeśli chodzi o tworzenie sieci wpływu, to mało jest powiązań bezpośrednich, prostych. To nie są czasy Jamesa Bonda, zresztą James Bond jest postacią filmową, tak naprawdę czasów Jamesa Bonda nigdy nie było. To nie jest tak, że złapiemy kogoś, jak dostaje e, z rąk samego Putina walizkę dolarów. E, robi się te wszystkie rzeczy, o których mówię, tworzy się te sieci wpływu w sposób półjawny, aby dobrze oddziaływać na społeczeństwo, na które chce się wpłynąć, trzeba mieć tych sieci dużo, więc nie da się, szczególnie teraz, kiedy śledztwa drogą elektroniczną są łatwiejsze, nie da się ich całkowicie zamaskować, raczej trzeba robić tak, żeby one były Mimo, że widoczne, to żeby wydawały się przypadkowe. I dlatego tworzy się łańcuszki firm. Dlatego służby posługują się mafią, mafia posługuje się biznesem, a biznes posługuje się, posługuje się politykami. Bywają oczywiście powiązania przypadkowe. Świat jest pełen przypadków. Jak oddzielić powiązania przypadkowe od nieprzypadkowych? Trzeba... Przede wszystkim przyjrzeć się powiązaniu, czy ono było długotrwałe, czy ono wiązało się z jakąś dużą korzyścią dla osób, które w nim uczestniczyły, albo odwrotnie, czy wiązało się z dużym ryzykiem dla jednego lub wszystkich uczestników tego powiązania, a mimo to ktoś w takim powiązaniu trwał, nie zrywał go, choć było ryzykowne. To też znaczy, że to powiązanie było dla tego kogoś, dla tego kogoś e, ważne. Pan Ślotała na przykład musiał się tłumaczyć magazynowi Forbes ze swoich związków z żoną Wiesława Kaczmarka, e, a e, e, Komosa i Kalinowski współpracowali przez 4 lata i Komosa bardzo młodego Kalinowskiego najwyraźniej zrobił wiceprezesem i było to aż tak dziwne, by nie powiedzieć podejrzane, że w serwisie LinkedIn pan Kalinowski skromnie mówi, że był tam tylko starzystą w tej Ostoi Południa, choć w rejestrze sądowym czytamy, że był wice, wiceprezesem. Na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę. My tu, Ta audycja, ta transmisja, ten cykl transmisji, w którym uczestniczymy, nazywa się dochodzenie prawdy. Dochodzenie prawdy w tym sensie, tak, tak to nazwaliśmy, dochodzenie prawdy w tym sensie, że to jest dochodzenie, którego celem jest ujawnienie prawdy, ale też takie dochodzenie, E, które e, to słowo oznacza, dochodzenie to słowo oznacza, że e, przez cały czas tej prawdy trzeba dochodzić, że to nie jest, nigdy nie będzie tak, że dojdziemy do całkowitej prawdy raz a dobrze, przez cały czas e, będziemy e, musieli e, nieustannie szlifować nasze wiadomości i je pogłębiać. Dlatego ta audycja nie nazywa się dojście do prawdy, tylko nazywa się dochodzenie prawdy i w tym dochodzeniu do prawdy jest dochodzenie do prawdy. Dochodzenie, a nie dojście. Będziemy powiązania członków Stowarzyszenia Roty Niepodległości nadal obserwować i badać. Będziemy badać samego Bąkiewicza, aczkolwiek jest on obiektem trudno badalnym, co budzi podejrzenie, że nie jest jednak tylko prostym zbirem, choć ta jego twarz znamy najbardziej i najlepiej. Będziemy się przyglądać jeszcze Panu Kalinowskiemu, będziemy się przyglądać jego powiązaniom biznesowym i innym. I będziemy się przyglądać wielu innym bohaterom, bo niestety tych bohaterów mamy bardzo, bardzo dużo. Ee, żyjemy w epoce szarości, jak już powiedziałem. Rzeczy są półjawne, półtajne i żyjemy też w epoce półzdrady, można tak powiedzieć. Bardzo wielu z naszych bohaterów nie ma wcale poczucia, że dokonuje jakiejś zdrady, że zdradza Polskę. Oni uważają, że. Polska powinna być inna niż jest i że oni w imię tej innej wymarzonej Polski no trochę zdradzają tę rzeczywistą Polskę, ale skoro ta rzeczywista Polska w ich pojęciu jest zła, no to, to ją należy zdradzać, tak to sobie tłumaczą. Ich ulubionym słowem jest wielowektorowość. Twierdzą, że Polska powinna być wielowektorowa, a to ładnie brzmi, ale co to znaczy? To znaczy, że Polska do tej pory była zorientowana na zachód, a powinna się zorientować również na inne strony. Czyli nie tylko powinna ewoluować w kierunku zachodniej demokracji, ale zobaczyć na przykład, czy, jakie atrakcje ma dla nas wschodnia tyrania i czy nie powinniśmy przypadkiem w tym kierunku ewoluować. Taka groźna treść z pojęciem wielowektorowości, Straszne słowo. Jak powiedziałem, że to ładnie brzmi, to chyba ma ładnie brzmieć, nie? że wielowektor, wielowektorowość, to tak brzmi trochę jak różno, różnorodność, nie? ale jednak to nie jest ładne słowo, a jego em, rzeczywista treść jest jeszcze gorsza, bo oznacza odrywanie nas od zachodu i e, przeciąganie nas, e, przeciąganie nas e, na wschód. E, szaman 035 nasz komentator pisze panie Tomaszu, a może by się przyjrzeć Marcinowi Roli i źródłom finansowania jego mediów on twierdzi, że ludzie mu wpłacają 10 ty tysięcy złotych na miesiąc i z tego robi tę swoją e, w cudzysłowie telewizję tak, Marcin Rola e, jest postacią bardzo ciekawą e, wzbudził moje zainteresowanie e, Kilka razy go zaczepiłem na Twitterze, żeby zobaczyć jak zareaguje, zareagował głupio, nie jest to człowiek bardzo wyrafinowany więc tym bardziej jego sukcesy czy też rzekome sukcesy muszą wzbudzić zainteresowanie no ale być może nie jest taki głupi tylko dobrze udaje, to też zawsze się z tym trzeba liczyć, ja jednak mam podejrzenie, że on aktorem też nie jest za dobrym, mam podejrzenie że raczej jest zinstrumentalizowany, ale żeby to te podejrzenia wyartykułować w udokumentowany sposób też, e, też, też wypadałoby mu się przyjrzeć bliżej. Dziękuję za te sugestie, za to przypomnienie. E, mm, komentator Ja to ja piszę cenię Pana pracę, Panie Piątek, ale jak dla mnie jest Pan trochę stronniczy i na Pana badania wpływają Pana poglądy, ale i tak e, chętnie słucham. Czy jestem stronniczy? Zająłem się kilka razy osobami z obecnej, politykami z obecnej opozycji. Jednym z nich zająłem się szczególniej, trochę bardziej dogłębnie, ale w tej chwili po prostu całą moją uwagę. E, absorbują politycy partii rządzącej, bo oni są u władzy, więc są najbardziej e, szkodliwi i e, nimi się trzeba zająć w pierwszej kolejności. E, oczywiście, jeśli chodzi o poglądy, można powiedzieć, nie polityczno-partyjne sympatie dla tej partii czy innej, ale poglądy ideowe, takie głębsze, to oczywiście mam, jestem ewangelikiem reformowanym e, i e, jestem zwolennikiem cywilizacji zachodu, cywilizacji zachodu, która stoi na chrześcijaństwie i, i przede wszystkim chrześcijaństwie zreformowanym, ewangelicznym, czyli które więc nie ma tu, tu od razu uspokajam, że nie mam na myśli katolicyzmu. Chrześcijaństwie opara, mówię o chrześcijaństwie opartym na miłości bliźniego i na tolerancji także dla tych, którzy chrześcijanami nie są, także dla tych, którzy o chrześcijaństwie e, słyszeć nie chcą. Ja ich toleruję, akceptuję, a nawet dobrze rozumiem, ponieważ żyjemy w kraju, w którym zamiast, jako chrześcijaństwo była nam przedstawiana taka dosyć potworna e, karykatura chrześcijaństwa, niewiele mająca z chrześcijaństwem wspólnego, czyli, czyli rzymski katolicyzm w polskim wydaniu. Mam nadzieję, że czas tej karykatury przemija. Wyraźna rusofobia u Pana Piątka, pisze Aleksander Kosior, nie, rusofobia to jest strach i nienawiść wobec Rosjan, a ja Rosjanom bardzo współczuję. Rosjanie są pierwszymi ofiarami Kremla zawsze i zwykle było tak, że a w każdym razie były często w historii takie okresy, w których to Rosjanie najbardziej cierpieli z rąk swoich władców. Ja kulturę rosyjską uwielbiam i literaturę rosyjską bardzo dobrze, dobrze znam i mam nadzieję, że dożyję dnia, w którym e, demokratycznie wybrany prezydent Rosji opuści Kreml i zamieni te twierdzę na muzeum, a sam zamieszka w jakimś skromniejszym budynku, żeby służyć swoim współobywatelom, swojemu wielkiemu krajowi o wielkiej kulturze, który mam nadzieję dołączy kiedyś do rodziny narodów demokratycznych. I tym optymistycznym akcentem kończymy się, ponieważ, przepraszam, żegnamy się, nie kończymy się, żegnamy się, ponieważ kończy się nasza transmisja. Czas dobiega końca. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję Wam wszystkim za komentarze. Te gorące i te, i te zimne ważne, abyśmy gorący i zimni byli, nie bądźmy letni. To najważniejsze. Pozdrawiam bardzo i zapraszam za tydzień. Podobał Ci się ten program?